0: Je úterý 25. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč šéf žalobců nechtěl, aby Babiš dostal pokutu za střed zájmů. Může jít totiž o větší kauzu. Velké otázky nedávno vyvolalo rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který odmítl oživit případ premiérova údajného střetu zájmů, i když sám připustil, že Andrej Babiš patrně média z holdingu Agrofert ovládá. Rozplétali jsme, co za zdánlivě rozporuplným postupem šéfa žalobců je. A ukazuje se, že kdyby Babiš dostal ve správním řízení pokutu za skryté ovládání médií, mohlo by to ohrozit další postup žalobců v kauze jeho střetu zájmů. Proč? To probereme s reportérem Lukášem Prchalem. Lukáši, ahoj. Ahoj, Filipe. Pojďme se na úvod vrátit v čase. Pavel Zeman v červenci oznámil, že nepodá mimořádnou žalobu, kterou by napadl pravomocné rozhodnutí Středočeského krajského úřadu, podle nějž premiér neporušil zákon o střetu zájmů v oblasti médií. Co tohle rozhodnutí znamenalo?
1: Znamená to t- jednoduše to, že věc je pravomocně skončená, protože nejvyšší státní zástupce nevyužil tu svoji možnost použít ten zvláštní e, opravný prostředek, který podání správní žaloby v e, té záležitosti možného střetu zájmu premiéra v médiích.
0: Laicky řečeno, celá tahle kauza skončila a nebylo prostě řečeno, že by byl porušen zákon. Přesně tak. Jak nejvyšší státní zástupce vysvětlil, co ho k tomu rozhodnutí vedlo?
1: tak nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman to zdůvodňoval třemi věcmi. První z nich byl, že ten institut mimořádné správní žaloby je natolik málo využíván, tak málo, ho, tak málo ho sám používá, že tenhle ten případ to podle něj nevyžadoval. Ještě bych teda dodal, že jich podává za rok velmi málo. Jsou to jednotky takovýchto žalob. Druhou věcí, kterou to zdůvodňoval, bylo, že u Jiných lidí, kteří nejsou takto mediálně nebo veřejně proklamovaní, veřejně známí, u podobných lidí by takovou správní žalobu nepodal. A třetí věc, kterou Pavel Zeman tehdy zmiňoval při odůvodňování, tak bylo, že tady není dostatečně velký veřejný zájem, aby ta žaloba byla podána.
0: Je tohle, jsou tyhle tři body, podle veřejnosti i podle odborníků přesvědčivá vysvětlení pro to, aby pan Zeman nepodal mimořádnou žalobu na premiéra Babiše?
1: Jsou na to samozřejmě dva pohledy. Zemanovi kritici říkají, že tu žalobu samozřejmě podat mohl, protože veřejný zájem byl podle nich mnohem větší, než si myslí sám Pavel Zeman. Nicméně odborníci na správní právo říkají, že s tím, jak to odůvodňuje nejvyšší státní zástupce, se lze jednoduše stotožnit.
0: A teď k tomu, co se snažíme rozplést v deníku N. Co nás přivedlo k úvaze, že by to celé mohlo být jinak?
1: Přivedl nás k tomu nedávný rozhovor nejvyššího státního zástupce, Pavla Zemana, na seznam zprávách, kde do určité míry on přiznává nebo říká, naznačuje, že by se mohlo jednat ještě o něco jiného.
0: Znamená to, že v této věci se bude nějaké řízení, o kterém nesmíme být informováni? Znamená to, že vám k té věci nemohu nic říct zatím? Je to už rok, co ty závěry byly sepsány? Kdy nám to budete moct říci? Řekněme, až bude uh, nějaký okamžik, ze kterého vyplyne další postup. Řekněme vy věci. A protože se jedná o větší kauzu, tak proto nepodal tu mimořádnou žalobu? Jak to s tím souvisí? Tak
1: uh, souvisí to s tím velmi okrajově, ale nicméně tady tohle, co jsem teďka se snažil přednést, tak to nás přivedlo na otázku, není zatím tedy ve skutečnosti něco víc, na základě čeho to tedy Pavel Zeman skutečně odůvodňuje. No a díky tady těmhletěm otázkám jsme se začali vyptávat a zjistili jsme, že uh, Pavel Zeman se v tom svém rozhodnutí opírá o jeden z velmi důležitých judikátů Evropského soudu pro lidská práva ze 70. let, který vlastně ve skutečnosti uh, a hodně zjednodušeně řečeno říká, že pokud je někdo uh, stíhán nebo je popotahován za nějaký delikt ve správním řízení, tedy před úřadem, a dostane například pokutu, tak je možné, že v budoucím případu, kdyby za tu samou věc ho chtěli stíhat před soudem, tak by už nemusel vlastně u toho soudu uh, ten případ obstát, protože uh, jednou potrestaný by mohl říct, já už jsem za to platil, já už jsem byl potrestán v této věci a uh, tím by vlastně ta větší kauza toho střetu zájmu premiéra Babiše, která se netýká pouze médií, by mohla spadnout vlastně ze stolu. Ale jak říkám ještě jednou, myslím, že už jsem to zmínil na začátku, Není jisté, že by se to stalo, ale jde o nějakou předběžnou opatrnost, říkáme tomu.
0: No jo, ale pokud se nepletu, tak aby tento judikát, který se zmiňoval, platil, musela by tady v případě Andreje Babiše existovat nějaká alternativa trestního řízení. Je to tak?
1: Tak ano, ta alternativa trestního řízení by musela existovat a ona samozřejmě existuje. Já se domnívám, že už to totiž před rokem nastíňovali státní zástupci z vrchního státního zastupitelství, kteří říkali, že si nechali zanalizovat evropské audity, které se týkají právě premiérova střetu zájmů, které vypracovávala Evropská komise. Na základě toho už teď, začalo uh, předběžné šetření, zda vlastně se tady nějakým způsobem neporušují české zákony. A to v souvislosti s premiérovým střetem zájmů a tím, že vlastně jeho firmy, pardon, firmy holdingu Agrofert, uh, které premiér může skrytě ovládat, získávají dotace z evropských fondů. A Už tehdy bylo zřejmé, že policie, respektive státní zastupitelství, se premiérovým střetem zájmu zabývají. Což mimochodem potvrdil shodou okolností včera i web seznam zprávy, který který napsal, že se tím zabývají justiční složky.
0: Když už, Lukášem mluvíš o té právní analýze auditu Evropské komise, kterou před časem vypracovalo vrchní státní zastupitelství, tak je možné, že bude nebo bylo zahájeno trestní řízení právě na základě téhle analýzy, nebo to nevíme?
1: Nevíme to stoprocentně, nicméně z toho, co už jsem teďka říkal a z toho, co napsali seznam zprávy v pondělí lze usuzovat, že to trestní řízení bylo zahájeno právě na základě té právní analýzy nebo toho právního rozboru evropských auditů. Nicméně je nutné zdůraznit, že není vůbec jisté, že to vyšetřování, to trestní řízení se bude týkat, pokud se vůbec bude někoho týkat, bude týkat premiéra Andreje Babiše. To je prostě potřeba zdůraznit, protože ty důkazy můžou samozřejmě ukazovat na kohokoliv jiného.
0: Takže chápu to správně. Pokud by tehdy Pavel Zeman podal onu mimořádnou žalobu, znamenalo by to, že by tím mohl ohrozit případné zatím veřejně nepřiznané trestní řízení?
1: Přesně tak, ano. Kromě toho veřejně nepřiznané, protože my už víme, že tamto trestní řízení probíhá.
0: A jak jsi říkal, jestliže někdo dostane za něco pokutu, nemůže pak být za stejnou věc ještě odsouzen. Lajsky řečeno, kdyby tehdy dostal Andrej Babiš pokutu, nemohl být do vězení, když to uh, zkrátím a velmi zjednoduší. Ano,
1: a když je to hodně zjednoduší, dá se to takhle říct, nicméně je tam takové to jako mohl, protože uh, soudy by se... Ten... Ten člověk, který by měl být znovu u toho soudu trestán nebo popotahován, tak může tím argumentovat, že už za to jednou byl potrestán a vlastně není důvod na základě toho judikátu Evropského soudu pro lidská práva, tak není možné ho znovu trestat.
0: Vysvětlím ještě jednu věc, ty si společně s právničkou N. Evou Romancovou napsal text, ve kterém píšete cituji: Výrazně nám v pátrání pomohla opakovaná Zemanova věta, že by podáním žaloby premiérovi zjednal nevýhodu. Co tohle sousloví znamená?
1: Tak v tomto případě by to znamenalo hodně zjednodušeně řečeno to, že ve správním řízení, ve kterém by se tedy premiér ocitl, kdyby byla ta správní žaloba podána, tak má ten, kdo se hájí proti státu, mnohem méně právních opor, než kdyby stál před trestním řízením, tedy před soudem, protože tam je mnohem víc právních možností, které dávají více příležitostí se bránit tomu souzenému. A v tom vlastně Pavel Zeman spatřuje to zjednání nevýhody, že by vlastně kvůli tomu měl premiér méně výhodné postavení. Jenom bych chtěl zdůraznit, že to si pouze myslíme, my se domníváme, že to 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 takhle pan Pavel Zeman vysvětluje, protože jistě to nevíme, on na to neodpověděl.
0: My tady každopádně analyzujeme určitý důvod, proč tehdy Pavel Zeman nepodal mimořádnou žalobu a ty už jsi sám říkal, že veřejnost ho kritizovala za to, že určitým způsobem jak jaksi spolupracuje s mocnými. Znamenalo by to, co teď popisujeme, že je to vyloučené?
1: Já si myslím, že Pavel Zeman nespolupracuje s mocnými a prostě to je nějaký... Vlastně k tomu nejsou vůbec žádné důkazy. Je to přesvědčení pár lidí, kteří hlasitě křičí. Jako nic nic víc bych v tom nespatřoval. To podezření vlastně se na ničem zvláštním ani nezakládá. Pavel Zeman, všechny ty kroky, které poslední dobou dělal, se stále zakládají na právních aspektech a na tom, jak má správně postupovat.
0: Koupili si vás? Nekoupil si mě. Skutečné. Co říkáte? Nebo co vzkážete těmhle lidem, kteří vám vlastně najednou přestali rozumět a možná i věřit? Uh, vzkážu jim jednu věc, že já vždycky to posuzuji skutečně parametry základních práv a svobod. A to, ten základ, který zde musí fungovat v každém právním státě, nejenom u nás, ale v každém právním státě, je rovnost občana před zákonem. Já si myslím, že už tím, co jsem v minulosti udělal, že jsem dokázal, že skutečně, řekněme, v z zmocných, nemám strach. Okomentoval nám Pavel Zeman, zdá je to tak, jak popisujeme,
1: ano, ano, okomentoval. Uh, jeho mluvčí na moje otázky odpověděl. Po jsme se dohodli, že na vaše otázky, uh, že vaše otázky nebudeme komentovat.
0: Co si z toho máme vzít?
1: Tak my si z toho bereme jedno. Uh, Nejvyšší státní zastupitelství naše otázky a naše uh, informace nepopřelo. I přesto, že tu možnost mělo tedy, uh, jsou v tuto chvíli pravdivé.
0: Co by to v praxi znamenalo pro Andreje Babiše?
1: Pro Andreje Babiše to znamená jednu věc, minimálně jednu věc, že jeho advokátům, jeho právníkům odpadla jedna z možností, jak se bránit v případě toho, že pan premiér půjde znovu k soudu nebo bude trestně stíhán, protože jim odpadla ta možnost říkat, my už jsme jednou za střed zájmu trestení byli a to u krajského úřadu. Druhou věc, kterou je ale potřeba zdůrazit, a myslím, že už jsem to říkal, není vůbec jisté, že v tom novém trestním řízení, o kterém se tady bavíme, bude obviněn premiér Andrej Babiš. Může to, tam může být ten, ta kauza může být o někom úplně jiném. Ale samozřejmě nemůžeme popřít nebo nemůžeme nebrat potaz to, že se tam bude řešit premiéru v Holding Agrofert. Já
0: musím na závěr říct, že tohle je jedna z nejkomplikovanějších epizod, protože se tady spolu musíme bavit v právnických formulích a velmi opatrně, ale když to na závěr schrneme, tak z téhle analýzy zkrátka nemůžeme vyvodit, že premiér bude stíhán v nějaké další kauze ani kdo, a jestli vůbec někdo bude v souvislosti se závěry toho evropského auditu někdy v budoucnu postavený před soud. Je ale velmi pravděpodobné, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman Nevylučuje případné další řízení kvůli premiérovým firmám a střetu zájmů a nehodlá je rozhodně ničím ohrozit. Určitě tedy ne případnou pokutou za dílčí přestupek, jak jsme říkali, který se týká ovládání médií. Když to takhle schrnu, chápu to správně? Ano. Říká se tomu procesní opatrnost. Lukáš Prchal byl hostem dnešní epizody Studia N. Lukáš, díky moc.
1: Já taky děkuji, Filipe. Ahoj.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Předseda Senátu vystrčil se během své návštěvy Chajvanu setká s nejvyššími představiteli země. Bude jednat také se čtyřmi chajvanskými ministry. Republikánští delegáti formálně nominovali Donalda Trumpa jako kandidáta pro podzimní prezidentské volby. Cituji, bude se jednat o nejdůležitější hlasování v historii země, uvedl Trump na sněmu v Charlotte. Slávy opustil sportovní ředitel Jan Nezmar, jeho nástupcem bude prozatímní člen sportovního úseku Jiří Bílek. Důvody odchodu Nezmar ani klub nekomentovali. Berlínská klinika Charité na základě krvních rozborů oznámila, že ruský opoziční politik Alexej Navalny byl otráven. Stále je ve vážném stavu a umělém spánku, není ale v přímém ohrožení života. A vláda schválila stavební zákon, oznámila na Twitteru ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová. Označila to za velký krok pro budoucnost země. Opozice zákon kritizuje. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Premiér Andrej Babiš řekl, že by seniori měli dostat dárek v podobě až 6 tisíc korun, protože prožívali těžkou životní situaci a měli během koronavirové krize největší stres. Pokud by šlo opravdu o pomoc, která není vypočítavá, musela by vláda poskytnout kompenzaci také samoživitelkám a samoživitelům. Z průzkumu klubu svobodných matek vyplývá, že každý pátý z nich ztratil kvůli krizi práci. Třetina má po krizi měsíční příjem pod 10 tisíc korun. Polovina samoživitelek a samoživitelů se zadlužila a jenom pětina je schopná půjčky splácet pravidelně. K plánu utratit až 18 miliard korun na jednorázový příspěvek seniorům se okamžitě přihlásila i koaliční ČSSD. Ministrině sociálních věcí Jana Maláčová tomu začala říkat rouškovné. Ve skutečnosti jde o cynické uplácení voličů před volbami. A místo rouškovné navrhuje název nesystémovné. Naslyšenou zítra.